Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Jag heter Robert, Robert Hurrela och jag är hemma hos Fredrik Strage här på Kungsholmen. Jag tänkte snacka lite. Välkommen hit! <laughs> Tack! Äntligen är du här. Ja, och efter, det var några vändor där. Men... Du fick corona? Nej, jag fick inte det. Jag, men jag, jag vet inte fan vad man ska säga. Det är nästan så att man jag tyckte att jag hade symptomen, men man, man letar ju efter dem på något sätt. Men jag hade inte det, tror jag. Men jag hade en hosta i en månad i sträck efteråt som var så jävla irriterande. Så. Och då tänkte jag, det var där i sluttampen av det som jag tänkte, fan jag vill inte sitta här och hosta liksom. Men i en bra mick. <laughs> du är inte bara musiker. Du är även grafisk designer och, och konstnär. <laughs> ja. Jag tittade på Antari. boken Första kretsen som du går ut här ja, om året. Okay. Väldigt fin konstbok med, med dina... Tack så mycket. Har du den? Ja, jag har den. Okej, ah, okej. Okay, okay. Jag hade med mig en tänkte ifall att du inte hade Ja, men vad gulligt. <laughs> jo, jag har den. Jag hade bättre <laughs> signerat ja. det ja, ja, senare. Ja, det kan jag gärna. Men har du, har du helt alltid hållit på med det grafiska vid sidan av musiken? Jag har hållit på med det grafiska mycket längre än musiken egentligen. Alltså just rita och måla och klippa och klistra och så. Det har jag hållit på med ända sedan jag var liten liksom. För du debuterade förhållandevis sent. The ja. Dead Ones som heter det. Ja, det första ja, punkprojektet ja, när du var i alla fall ja. 23-24. Uh, vad kan jag ha varit? Uh, nej, nej, nej. Dead Ones, det måste jag ha varit innan. Det var, jag måste ha varit... 1920 kanske, 20. Men det var punkband hemma i Luleå? Ja, ja nej, men det var väl säkert rätt sent egentligen. Men jag tror att det har lite att göra med äh, tillgången av alternativ musik på något sätt. Alltså innan internet så där, jag gick omkring och visste inte vad jag skulle lyssna på. Eller vad jag skulle, hur man skulle hitta någonting annat så där. Och, och jag... Jag hade ingen runt om mig som höll på med musik eller så. Jag förstod inte ens att det var möjligt att göra musik på något sätt. Så det var nog ganska sent innan jag insåg att fan, man kan ju spela gitarr. Liksom. Hade Luleå någonting som påminner om den explosiva hardcore-scenen i Umeå som ju var väldigt, väldigt, väldigt stor? Um, det var nog... Nej, nej det, skulle, det fanns ingen scen så, men... Nu, men lite så brist på alternativ så flockades nog ganska mycket folk när det väl var någon konsert. Så där för att lite också så här, vad ska vi annars göra? Liksom, det händer något i stan. Men det var inte liksom att det var... Ah, jag vet inte. De flesta var nog bara där för att det var folk. Liksom. Fanns det några lokala band som du gick och såg? Ja, de som spelade ofta var väl så här Bear Quartet och Fireside och Breach och Raised Fist och... Jag vet inte fan. Second unit. <laughs> Massa sådär band man såg liksom mycket av då. Men när du gjorde um, formprylar, tecknade och ritade. Var det något du började göra åt musiker i Luleå? Eller gjorde du bara helt på egen hand? Nej, det gjorde jag bara själv. Sådär. Och jag vet inte varför jag började med det heller. Men det var något som jag 
tyckte kändes liksom skönt att få något ur sig bara på något sätt. Bara producera mängder av teckningar eller jag visste inte varför eller hur eller var. Ja, sådär. Det var bara något som jag tyckte var kul. Jag tycker fortfarande att det är skönt att sprida papper och färg omkring mig på något sätt. Vilken typ av motiv hade du då i tonåren? <laughs> ja, det, var, det var ganska mycket så här. Ja, fan var det mycket människor och mycket sorgsna <laughs> ansiktsuttryck och jag vet inte mycket sånt tror jag. Men jag såg någon gammal låda med teckningar från när jag var ganska ung. Då, då var det mycket sådana grupper av sorgsna människor jag ritade. <laughs> inte exakt varför. Men du var inte inspirerad av serietidnings... Ja, jo, visst. Det var Konst och sånt. Ja, visst. Så här, Fantomen-tidningar och Agent X9 och sådana teckningar. Alltså sådana här Modesty Blaze och sånt. Alltså här, svart och vitt liksom. Det är väl sånt jag gör mycket fortfarande. Skuggor och ljus. Så här. Jag kom på att jag har ganska många av dina verk här hemma. För jag har väldigt mycket merch med Kite. Ja, ja. Det är elektroniska ja. popbandet som jag tycker väldigt mycket om. Och du ja, har ju designat jättemycket åt dem. Ja, visst. På senare år. Ja, Nej, de är ju... Ja, jag önskar dem verkligen all lycka. Jag, jag tror att jag är på, någon, på någon aut, något autogiro där. Att jag gör exakt vad de behöver när de behöver det. Och så får jag pengar ibland. Så här. <laughs> Någon tusen lapp här och där. Men det är väldigt oflytande allting. Det är bara, ja visst, behöver ni det? Jättegärna. Jag tycker att de är grymma. Du skapade ju en ny logga åt dem. Ja. Och jag, jag blev paffat att någon gav sig på att ersätta den ikoniska kite-loggan. Kände <laughs> ja. du någon viss press då? Eller var det... Jag tror att det grundade sig i att de inte hade kvar originalfilen. Alltså alla deras liksom händer och, och loggor och sånt var så här ganska dåligt upplöst. Alltså det började med att jag gjorde, gjorde deras loggor igen på något sätt. Samma sak. Och sen gjorde jag så att jag bara ritade och gjorde nya varianter. Så valde de lite från det de såg. En av, de, en av de kite-loggor som du skapade var ju lite mer lösflytande. Den ser nästan ut som... Eller man tänker på live-skivan från operan. Ja. Så ser det ut som om det är silver- eller guldspån som har blåst åt sidan i, ja. i vinden. Jag tror att jag tänkte att det skulle se ut som texten vajande på en flagga, typ eller någonting. Så här. Jag tycker att deras musik ger många bilder på något sätt. Jag tycker att de är väldigt enkla och och se hur det ska se ut. Det tycker jag är härligt med dem. Filmiskt. När Christian eller Kitte från Kite blev intervjuad av musiktidningen Savant här om året mm. så sa han så här om dig. Hur rulla? Det är en sån man blir förbannad på. Sådär multibegåvad. Asgrym låtskrivare, artist och sångare. Asgrym konstnär också och snygg. Han har nästan gjort alla mina tatueringar. Han är väldigt duktig. Det är inspirerande. Och så sitter man själv och trycker ner en tangent och nej, tänker nej, nej. nej, det blev inget idag heller. Nej, men det där är ju... Ja, så där pratar han, ja. Det är en väldigt fin hyllning. Ja, det är väldigt fint. Han är fin, han är fin. Nej, men vi, vi hittar varandra faktiskt genom... Att jag, gör, jag har ju tatuerat mycket genom åren förut. Liksom. Men nu gör jag inte det på samma sätt. Utan bara om det är liksom en rolig kväll. Att jag träffar ett gäng med människor som bara... I kväll tatuerar vi oss. Och så sitter jag och tatuerar en hel kväll. Och då träffar jag Kitte en sån kväll. Med ett gäng människor. Och vi synkade ganska snabbt. Liksom. Jag tror jag har ganska lik energi. Sådär. 
Alltså när vi... Ja, ah, vi började snacka och hade jävligt mycket gemensamt. Bara. Och, och du bad honom om en tatuering med en gång? Ja, ja, jag tror första gången vi träffades så hann jag inte med honom för jag hade så många innan honom. Men andra gången vi träffades då var det under nålen liksom. <laughs> och vad gjorde du för någonting då? Eh, vad var den första jag gjorde? Det var någon slags... Det var nog en... En Earth-tatuering tror jag. Med träd och står Earth. Bandet Earth. Bandet eller, Earth, eller, jag, jag, jag har inte koll på dem faktiskt. Vilka, vilka eller, men, bandet, det är, ju, vad heter, det är en solo-grej tror jag, Earth. Det är ju han... Äh, fan, jag glömmer bort namnet just nu. Men det, det är, han är känd för att han är med i någon slags konspiration kring Kurt Cobains död. <laughs> Hans band. Han, Kitte fixade en, en konsert med honom på Slagskyrka. Och jag var på väg dit, men det blev inte av. Men, men du gjorde ja, tatueringen är... i alla fall på Kitte? Ja, jag gjorde tatueringen på Kitte, ja. I'm on the run With you, my sweet love There's nothing wrong Contemplating God Jag fick frågan om att välja musik hit och, och precis efter det så hörde jag den här låten på, i bilstereon liksom och blev jag betagen bara av att hon har gjort det igen. Känslan <laughs> Jag tycker att hon är fan... Alla gillar väl Lana Del Rey, det är väl inget revolutionerande att säga det, men jag tycker att hon är helgjuten så poetisk och, och eh, filmisk och känns som bra skådis, poet, sångerska och så vidare. Hon är som du alltså, <laughs> multibegåvning. <laughs> Hej. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my cancer is sun. You won't play, you know fun. Ett starkt eh, minne kring den konserten på Annexet. Alltså, du såg Lana Del Rey ja. på Annexet 2013. 13 var det, för att jag kollade faktiskt upp det inför det här. För jag bara, fan, vad var det egentligen? Dålig på år. Men eh, att... Eh, dels att jag tyckte det var skitbra. Jag hade bara hört några låtar med henne då. Eh, och gick. Och, men just efter konserten så minns jag det som att jag stod ganska långt framme på sidan där jag brukar stå vid högtalaren någonstans för att få volymen och, och när jag vände mig om efter konserten när folk hade börjat gå så stod det alltså så här, var tredje, var fjärde meter så stod det folk och grät så att jag gick ut genom en folkmassa som hade skingrats men precis med jämna mellanrum Corona-avstånd ungefär på folk Så stod folk och grät Verkligen hulkade med händerna i ansiktet så här. Och det var så Så jävla kusligt på något sätt Efter hennes konsert Gå ut genom gråtande människor på något sätt. Det var som att jag var jävla Det här var Det här var starkt liksom. Fortfarande kanske en av de starkaste Efterkonserter känslor Som jag har haft Jag minns att hon under den konserten gjorde han monumental cover av Nirvanas Heart Shaped Box också. Ja visst, ja, visst. Jag minns att hon gjorde det också. Men den här låten Chemtrails of the Country Club är ju kul för att hon, hon förvandlar den här konspirationsteorin ja. om Chemtrails till något 
poetiskt och vackert. Ja. Nästan, nästan som ett naturfenomen. Istället för att det är CIA som Nej, jag vet, sprayar jag folk för att hjärntvätta dem. Ett, ett tag tänkte jag, det är väl en konspirationsteori. Och sen tänkte jag bara, chemtrails kallas det bara det spåren efter plan? Eller, för hon fick det låta som att det här var bara, det var bara ett plan som hade kört över The Country Club här. Men, men visst, ja, jag tänkte på det också faktiskt. Men nu har konspirationsteorierna från Donald Trumps supporter till exempel, de har ju blivit så pass galna att chemtrails-konspirationen känns ju relativt beskedlig jämfört med, <laughs> ja. med ja, hela det här Q-Q-Anon-turibygget. Ja, nu har det verkat. Att, att regeringen skulle kontrollera folk genom att bespruta dem med kemikalier känns okej, okay, ja, förmodligen inte. Men det, är inte <laughs> det är inga ja. rymdvarelser inblandade, det är ingen det är inga demoner och djävulen inte med i det heller utan... Nej, precis. Just att... Det är väl, alltså nu, jag vet ju ingenting om det här med just själva chemtrail-grejen. Det är väl ändå bevisat att det man ser efter plan det är bara ånga. Ja, säkert. Det fanns, Martin Kallerman ritade en rolig rockiserie om det där. Då hans kompis säger, men vad, vad är det med folk? Liksom? Hur, hur kan man vara så korkad att man tror att Regeringen, att CIA besprutar oss med kemikalier för att hjärntvätta oss så kan man tro det Rocky säger bara, ja men vadå, de, de är ju hjärntvättade av CIA, det är därför de tror på det mm. cirkelresonemang hela vägen yes ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well, hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hur blev du tatuerad? Um, jag tror faktiskt att det kan ha haft att göra med när tatueringar det blev så jävla stort helt plötsligt med Miami Ink och sådär. Att varenda jävel ville ha en tatuering helt plötsligt. Och jag, jag började göra tatueringar på mig själv och av folk när jag var kring 15 sådär, i Luleå. Ganska tidigt. Alltså 94 då i ja, Luleå? Ja, precis. Det var tidigt. Jag, jag vet inte ens hur det var okej okay att jag, jag skaffade ganska mycket tatueringar den tiden som jag önskar att jag skulle orka lasra bort idag, men skitsamma. Så jag hade tatueringar och jag kunde rita, visste folk. Så då var det som att det var några som gick ihop och tänkte, om vi samlar ihop till en tatueringsmaskin så kan den här killen göra tatueringar på oss. Och jag bara, ja visst, gör det. <laughs> och så gjorde de det. <laughs> och så började jag tatuera med världens sämsta maskin. Liksom. Jag vet inte, det är svårt att, 
svårt att förklara men när man gör sorteringar så har man en nål som ofta har 4, 5, 6, 7 nålar i en som blir en linje. Men de nålarna jag hade hade en nål. Så det blev ungefär som en hår, ett hårstrå linjerna. Så jag fick sitta och harva i tatueringar på folk. Det var så jag började. Jag tänkte, är det så här man gör? Jag liksom, ja, krånglade mig fram till hur man gjorde. Liksom. Och ja, lärde mig eftersom... Och de, de, de du tatuerade var lika gamla som du. Va, vad sa deras föräldrar? Ah, jag vet inte fan alltså. Jag skulle inte vilja... För 94 så var det ju fortfarande extremt ovanligt med tatueringar. <laughs> ja, jag vet. Jag, menar, jag, hade, jag hade en flickvän då, 94, som var i Kalifornien och kom hem på sommaren och hade tatuerat en liten sol på vaden. Mm. Och... Ja, då är man ju dum. Det var ju helt... Svarta fåret i... Ja, men det var ju hela släkten. <laughs> var, var djupt chockad och... Jag vet inte hur fan hur kom Hon kom sig, också men... från en judisk släkt där I alla fall förr i tiden så hade judar Ganska svårt för tatueringar för att de ja, visst, tänka på visst, frint, liksom. Det tråkiga men, minnen där Men, men du, ja. du slapp föräldrarnas brede i alla fall Ja, jo ja, men jag, Många Jag mix med var från Lika trassliga eh, Bakgrunder som jag kanske Så att det var inte så mycket kontakt med föräldrar Ofta så där. Och eh, jag vet inte Ja, de från den tiden som hade mycket tatueringar var just sådana som kanske inte såg sig efter så jävla bra. <laughs> och så börjar Ja, men sen blev det mer och mer att jag gjorde det för att betala hyran så där. och fixa dona ett tag. Men du verkar ta så otroligt många själv. Jag har mm. faktiskt ganska många, men, men jag visar dem aldrig för att det var, jag har ju äkta... Äkta biomekaniska 90-talstatueringar. Du har en biomekanisk 90-talstatuering? Wow, jag, 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 jag har en kompis som jag brukar kalla för Biomech Cornelia. För att hon har en helt biomekanisk arm. Ja, okej. Okay, ja. Är det den Cornelia jag vet med biomekanisk arm? Ja, kanske. Det finns då bara en Cornelia med biomekanisk arm. Jag har gjort det på mig själv i spegeln. En, en lieman. Wow. Tidigt som jag också kanske... Jag säger ofta att den ser för jävlig ut och jag ska fixa den någon dag. Det har jag sagt de senaste decennierna. Men du har inga ansiktstatueringar? Och nej, nej, nej. Inte mycket på händerna heller? Nej, jag har en liten kärlekstatuering här på handen. En liten på mig själv. skala? Ja, eller? precis. Men jag tatueringar, det är väl lite som musik, att det mesta är dåligt. Jag hade med Sebastian Murphy från Viagra Boys här. Han är ju tatuerare. Ja, ja visst. Och det lät på honom som om... Idealet bland honom och hans tatueringskollegor var att skapa tatueringar som inte såg genomtänkta ut. Det var det viktiga. Och då hade han tatuerat lös, L-Ö-S, i pannan mm. på sig själv. Ja. Och de hade förberett väldigt noga, planerat hur de skulle få det att se så oplanerat ut som möjligt. Ja. Ja, lite... Jag har inte tatuerat det, men en kompis till mig sa Kan du skriva livet är underbart på ett papper flera gånger? Och så skrev jag det och gav det till han. Och sen nästa gång jag träffade han så hade han tatuerat i pannan på sig själv. Med din handstil? Ja, Utan att berätta något ja, för dig? och då blev jag så här, men alltså, kom igen. Kan jag inte, kunde jag inte få gjort det där lite noggrannare? Men kommer han då gå runt och säga att det var Hurula som gjorde den här i pannan på mig? Ja, ja. ja om jag åtminstone hade fått göra den själv så hade den kanske, nej jag vet inte. Men du är inget generellt emot att tatuera folk i ansiktet? Vissa, vissa gör ju inte det av princip. Alltså jag har faktiskt gjort det någon gång sådär, men bara någon liten 
liten grej. Men jag är inte... Jag är ingen tatuerare och jag är glad att jag inte tatuerar mig själv i ansiktet någon gång sådär. Nu så... Nej, jag börjar känna mig gammal. När jag ser folk som har tatuerat hela ansiktet så tänker jag... Men stackars dig. <laughs> Jag, jag, tog, jag, jag tänkte först att jag bara skulle ta live-låtar. Men det blev inte så. Men det blev alltid någon koppling till någon live-grej nästan. Men Free Money. Jag såg Patti Smith en gång. Och de spelade Free Money. Och precis i crescendo till slutet så började det ösregna. Och det var perfekt. <laughs> så. När jag skulle välja så lyssnade jag först på den låten. Så kände jag, ja ah, den är grym. Och så såg jag, ja ah, den finns igen här på den här deluxe-utgåvan. Så lyssnade jag på den. Och när, när allting sätter igång där, då fick jag gåshud direkt så här, uff, den tar jag. Liksom, det var, det var så det var liksom. Det är en låt som hon tillägnade sin mamma. Mm. Som alltid brukade köpa lotter och drömde om att hon skulle vinna på lotto. Okej. Okay. Eller nej, förlåt, hon, hon köpte aldrig lotter. Men hon låg och fantiserade om mm. att vinna på lotto. Hon, hon köpte aldrig lotten, men hon gjorde listor över saker hon skulle köpa om hon fick pengar mm. någon gång. Mm. Men det, det är ju en ganska hård låt om fattigdom. Ja. Ja. Catch the minimum value of the things you need. Every night before I låtens tema då som du kan relatera till? Ja, nej men jag tror att det är mycket med Patti Smith att jag tycker att hon ja, jag tycker hon är grym på det känns som att hon antingen är extremt bra på att improvisera text att det bara öser och öser ut, speciellt på live-versioner på live, när man sätter henne live och, eller så är hon extremt bra skådis, vilket som är imponerad av liksom, och och när den här konserten som jag såg eh, var på Storsjöen i Östersund. Jag minns inte vilket år det var, men då, då bodde jag på samma hotell. Och man bara, pff, bara satt åt frukost på Petty Smith och åkte hiss med dem. Och, och då sa jag också till dem att fan vad, vad grymt det var när det började regna i slutet för free money. <laughs> och de var super, super schyssta. Det var som att man bara vande sig nästan med att Petty Smith... Ja, där, ja. <laughs> Och när jag skulle komma hit och prata om det så tänkte jag, vad ska jag säga om det här? Ja, jag vet inte, alla gillar väl Pat Smith också. Då, min enda anteckning var skandiamannen. Jag vet inte varför, för, för att jag tänkte på orden. Det går inte, det går inte att komma runt henne som influens. <laughs> Just det, och palmutredarna sa att... Det kommer inte runt skandiamannen som... Ja, jag tänkte för en sekund där att skandiamannen hade... På något vis varit inblandad i Lenny Kay och Paddy Smiths projekt. Ja, varför inte? Han var säkert där och sprang i bakgrunden. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag läste någonstans att du, trots att du är så multibegåvad, inte vill kalla dig själv artist eller ens konstnär. För, Nej, för att det ansågs inte vara riktiga jobb i miljön du växte upp i. Nej, verkligen inte. Det är tvärtom. V- vad skulle man vara där? Um, när, när, när det visade sig att jag var väldigt intresserad av att måla och rita så, så fick jag ofta beskrivet att min morbror, att jag påminner om min morbror som var duktig på det, men att min morfar, när han såg hans, en tavla han gjort så gick han och knäckte den över låret och sa att det här är inget som riktiga män ska hålla på med. Liksom. Um, och det låter ju brutalt, men det var Tornedalen och det var liksom vad det var. Och sen till Luleå, där jag var den enda snubben i, som hade valt bild och, och folk som jag vet i efterhand var jätteintresserade av graffiti och tyckte att det var Väldigt spännande att uttrycka sig i bild så där Men de tog ut det på mig liksom med att kom, vi går och tittar på bögen liksom, som sitter och ritar där inne. Liksom, avundsjuka på något sätt. Så det var en ganska bizarr miljö bara att, att vilja uttrycka bild eller ord. Så där. Att man fick verkligen tidigt veta att ja, ska du vara så här konstig som Stoffer eller, eller dölj det. Man måste ju in ganska djupt i ett machotänk för att inbilla sig att bild, bildskapande och målande och tecknande, att det är fjolligt. Ja. Ja, jag, jag vet för det, inte. det är ändå inte så kopplat till kvinnlighet genom historien. Nej, Utan nej, det, det är inte som att du skulle vara ett syslöj. Du kanske man hade kunnat fatta resonemanget. Nej, jag, men det här jag har är... ingen aning om vart det kommer ifrån, men det var, så man, det, var det man fick lära sig. Bizarrt nog. Liksom. Och vad, vad hände med din morbror då? Fortsatte han måla... Nej, han startade ett bilrep. <laughs> Så mycket med bilar i Luleå. Han startade en egen sån, vet jag. Uh, nej, men folk pratade om att han var begåvad. 
<laughs> Fick din morfar någonsin se dina verk? Nej. Nej. Så vad förväntades man göra då som ung i Luleå i början av 90-talet? Ja. Men... Du kanske inte hade någon sån press hemifrån alls att bli något speciellt? Nej, jag, jag jobbade ett tag på SSAB på järnverket liksom. Det var, det var väl där. Det var enkelt att hamna. Bra lön och, ja, och så. Och alla yrkesvägledare sa det också att vet hur liten procent det är som kan livnära sig på det här. Det är lika bra att du glömmer den här drömmen. Liksom. Men det får väl folk höra, antar jag. Så, ja, jag vet inte. Det är väl bara så det är. På något bizarrt sätt så, så är det ändå det jag jobbar med, vilket är jävligt kul. <laughs> SSAB, är det stor, stor? Ja, precis. Ja. Ja. Du, du har ju ett, ett spår på din senaste skiva, Jehova, som heter Sjuk av kärlek, där du du riktar dig till dina fängslade vänner. Jag, jag tror inte jag har hört någon svensk rockartist vända sig till sina fängslade vänner i en låt. Bara rappare som, som jag ah, fanns. Okay, okay. Men, men du, du sjunger i alla fall. Mina fängslade vänner frågade mig ibland hur skönt det måste kännas att vara fri med en framtid i stans stålindustri. Ja, precis. Ja, ja visst. Det, det låter inte som någon vidare fram till den då. Det Nej, låter ett typiskt jobb som försvinner när, ja, verkligen. Och det är på när stålindustrin sätt... skickas utomlands till Kina eller någonting. Ja, exakt. Och från ett fängelse in i nästa. Liksom. Eller, ja. Och speciellt eh, när jag jobbade där så, så dels så fick jag veta att ah, det är en sidohistoria. Men jag fick veta att jag jobbade tillsammans med en mördare. <laughs> Men jag, jag satt det i system i alla fall att att jag mådde så... Alltså det känns... Ja, minnet av det känns som så här Simpsons eller någonting. Jag jobbade bredvid en enorm klocka. I mitt minne var klockan liksom från golv till tak stor. Jag satt och bara tittade på klockan hela tiden. Och såg tiden liksom väldigt sakta flytta förbi. Och var väldigt monotont. Och jag satt i system och gå in på toan. Släcka, lägga mig ner mellan väggen och toaletten. Och... Ligga och tänka hur länge toalettbesök tar. Och så sa ungefär nu är det klart. Och så gick jag ut och satte mig bredvid klockan igen. <laughs> så det var, det var, det var en dyster, dyster tid faktiskt. Vad hade du för arbetsuppgifter? Eh, emballerade takplåtar. Nej, inte takplåtar. Jag emballerade fönsterbläck. Jag satt vid ett rullband. Så kom det fönsterbläck. <clears throat> Tio stycken så skulle man ställa dem fint på varandra och så skulle man skicka in dem i maskinen och trycka på en knapp och så blev de inplastade och så kom det tio till <laughs> ja. Kunde något gå fel? Äh, nej, inte just där men faktiskt så var jag med på en arbetsplats och olycka blev jag och en annan snubbe blev uppskickade på ett rullband där en takplåt hade kört fast så skickade de upp mig och en annan ung snubbe Och ni blev och skulle... emballerade? Nej, vi skulle rycka lös den här takplåten och när den lossnade så blev vi upptryckta mot en vägg. Och jag hamnade liksom knäväck mot en vägg och snubben bredvid hamnade med en så här. Att det var som att vi höll på att dö. Det är så jävla hemskt när jag tänker på det. Men Vänta, ni trycktes upp mellan... Ja, precis. Vi, vi var på ett rullband. Svårt att säga det med ord, jag är så dålig på att hitta dem. Men det hade kört fast en stor takplåt ett rullband och de sa kan ni chilla upp och slita lite i den och så slet vi lite i den och så lossnade den och då lyftes den upp och kördes åt sidan så den hade kunnat så kapa så var det sant att jag hamnade så här 
<laughs> ja, nej men visst. <clears throat> och då, då började jag tänka, vad helvete gör jag här egentligen? Och din arbetskamrat var... Min arbets- mörd. mörd. <laughs> ja, jag, jag hamnade ett tag. Fan, jag vet inte. Hur, hur fick du reda på det? Jag fick reda på det flera år efteråt. Jag beskrev en snubbe. Jag satt bredvid en snubbe som satt och inspekterade takplåtar. Letade efter fel på dem. Han satt, hade suttit i 20 år, fick jag veta. Allt det här är minnen. Det kan vara överdrivet. kan vara skapat av en dröm. Men jag minns det som att han satt där... Och jag satt bredvid honom och han pratade om rymdvarelser. Att det hade landat rymdvarelser på Kallax flygplats. Och jag satt och lyssnade på det där. Jag tyckte det var intressant. Och sen, sen frågade jag mig fram... Eller på tal om original så kom jag in på det och beskrev hur han såg ut. Jag glömde bort vad han hette. Och då fick jag veta att var det mördaren? Det låter som att det var det. Så var det en snubbe som är samåkt med min farsa. Och skjutit sin familj. Och i sömnen. Jävla äckligt. Men... I sömnen? Ja, han har skjutit sin familj i sömnen. Det är fragmentariska minnen bara. Men jag... ja, bizarrt. bizarrt. Och sen kallar de honom för mördaren. Ja, sen var det... ja det var mördaren. Ja. Nej. Och jobbet har ett sånt smeknamn när ja. man går till jobbet och försöker ändå lämna det där bakom sig. Mm. Jag tror inte han kom tillbaka till jobbet. Den snubben. Alltså han, det här, jag jobbar med han innan han mördade. Det var senare som ja, han gjorde precis. det? Ja, precis. Okay. Jag jobbar med han. Och sen fick jag veta att han hade gjort det efteråt. Ursäkta om jag... Det är bara fragment. Och han, om, men men det pratade han bara om rymdvarelser? Ja, precis. Att man hade landat på... Ja, han sa att det fanns bevis. Men det är ändå intressant att rymdvarelserna skulle använda befintliga landningsbanor. Ja, verkligen. Fråga mig inte om detaljerna, jag vet inte. Men du, du gick på musikgymnasiet i Boden i alla fall. Ja, det är också en historia för sig. Min skolgång var, tog extremt länge för att jag blev kickad eller hoppade av. Eller jag var på en inte så bra plats, sådär. Försökte allting. Jag började min, min bana som jobbade på en elagd biograf som blev en slags eh, konsertlokal i Luleå som heter Spegeln. Som jag började med att karva tuggummin från golven efter det hade varit grejer liksom. Och, och sen kom jag in på, skulle börja, jag kom in på hotell och restaurang. Jag vet inte varför. Och så började jag där bara för att det var flera kompisar som gick i den klassen. Så jag tänkte, ja, ah, jag testade det en stund. Och sen skete det sig. Och sen <hör> så tänkte jag, men musik är väl kul. Jag testade det. Så åkte jag till Boden. Försökte mig på musik. Jag tänkte att trummor är kul. Så jag spelade trummor. Och sen, det har jag sagt förut, men då fick jag kicken. För att jag drog ner deras snitt, sa de. För att jag... De ville att eh, siffrorna skulle se bättre ut. Liksom. Och jag stred inte mot det ett dugg. Jag bara ställde mig upp och bara, ah, okej. Okay. Och sen efter det tänkte jag, men bild, det gillar jag. Men vänta, du, du fick sluta på musikgymnasiet för att du hade för dåliga betyg? Ja, precis. Ja. Um, det är väl ganska ironiskt nu. Men jag... Och du var trummis? Ja, precis. Jag var trummis. Ja, 
Eller trummis och trummis. Jag är ingenting. Jag är ingen musiker överhuvudtaget. Men... Är du ingen musiker överhuvudtaget? Nej, verkligen inte. Jag kan inte spela så bra. Jag är inte intresserad av det heller faktiskt. Inte? <laughs> inte att bli duktig på något sätt. Utan jag har, jag har upptäckt att, att jag tycker bara att det är kul att göra ljud. Liksom. Och så blir det låtar. Jag, är inte, jag vet inte. Jag känner mig extremt så här, ointresserad av att bli liksom, musikaliskt liksom, skicklig. Det är för sent. <laughs> jag tycker det låter som om du har fått arva lite av det här fraktet för duktiga, kanske. skickliga konstnärer hemifrån. Ja, oh, kanske. Kanske. Ofta, Usch, vad tri- hemskt. Om jag har så mycket med mig av det. Jo, men, tri- tricket är väl att man faktiskt blir väldigt, väldigt, väldigt duktig och skicklig. Men sen begriper att um, det är viktigt att inte briljera utan att försöka göra någonting väldigt simpelt. Och det är Exakt. då det blir riktigt bra. Ja, exakt. Kanske därför jag skrattade så mycket åt när Kitte just sa att han sitter där och så blir det ingenting. Så han är nog ganska lik mig även där. Liksom. Ja. Varje, alltså, vi pratar ganska ofta och, och det är ungefär det han brukar säga till mig i telefon. Att ja, jag satt där idag igen och blev som vanligt ingenting. <laughs> och så plötsligt släpper de en skitbra ny låt. Så, och så, ja. ja. Du har ofta beskrivits som en väldigt tyst person. Tyst till och med för att vara norrlänning. Har du blivit mer pratsam sen du slog igenom? Grejen är att jag... Inför att jag kommer hit... Så... Jag vaknade halv fyra i morse faktiskt. Och var så här... Jävligt spänd för just den här situationen. Alltså... Mycket för att jag vill inte... För din skull att det här ska bli dåligt... Jag tycker att det är hemskt att få höra det i efterhand. För att jag, jag vet knappt hur tyst jag har varit. och så där. Utan jag har fått det bara beskrivet hur introvert jag har varit. Och så nu har jag ansträngt mig jävligt mycket. Jag tänker, okej, okay, nu ska jag prata. <laughs> ska jag prata? Det här går jättebra. Du känns väldigt, väldigt pratsam. Ja, vad bra, vad bra. Jag du, försöker. Du, du sa en väldigt rolig grej apropå det med tystnad. Att du hade träffat några killar som du brukade skata med på 90-talet. Mm. Och då sa de att de, de fattade att du lät angelägen om att få fram grejer i låtarna. För att du inte sagt ett ord till dem när ni hade känt för andra. Ja, och nu plötsligt kommer allt ja. på en gång i alla låtar. Ja, det var, det var fint. och Lite rörande och lite så här jobbigt samtidigt. Att det var, ja, det gamla goda vänner från förr så där som kom på en releasefest och sa just det var därför du alltid var så tyst Robert för du hade så mycket att säga. <laughs> och, det, det ligger ju ja. något i, i den analysen av, av din musik också för det låter ju ofta som om du verkligen är på väg att spränga sig låtarna att du måste fram med någonting det är ett otroligt ja, jag, liksom, uttrycksbehov. Ja, och, jag, jag tänkte på det också nu när man tvingas liksom prata och formulera sig kring kring varför och hur och nu har jag gjort en ny skiva och, och jag tror att det är den där känslan av att ha varit tyst och väldigt att man man vill att det ska bli liksom mer av en man vill göra ett väsen man vill, man vill inte gå ur livet genom att bara sitta tyst så här. Man, vill att, man vill göra bilder och ljud och vill att det ska bli mer av mig så här. <laughs> till slut jag, jag tror att det kanske är så för många som håller på jag vet inte. Mm. 
Ja, den här eh, låten tycker jag är jävligt eh, vacker och lite spöklik bara. Och jag har lyssnat på den ganska mycket och, och fantiserat om att kunna göra en sån här låt någon dag. Och det här är alltså Rosie and the Originals med Angel Baby. Ganska svajig inspelning det är Ja som verkligen Nivåerna höjs och sänks lite grann. Mm. Ja, Jag tänker ibland på Undrar om det är med mening Jag tror inte det De försökte få det att låta så bra de bara kunde. Den här är från 1960 ja. tror jag, Deras enda hit Ja precis Verkligen och... Jag känner egentligen bara till den för att John Lennon gör en version av den här På, på sin uh, Phil Spector producerade ja, skiva ro- ja. roll Han gör en helt otrolig stand by ja. me Då är ja, den här med också fan. Ja, Fan vad grymt Ja Ja, det är mäktigt. Ja, verkligen. Phil Spector är ju också en imponerande influens på något sätt. Eh, musiken alltså. Mördar, <laughs> mördaren. <laughs> Inte hans ja, andra aktiviteter. Men... Sångerskan Rosie Hamlin som, som sjunger där var bara 15 när hon spelade in den här tydligen. Är det sant? Ja. Vad kul att du vet saker. För jag låter, vet väldigt hon lite låter ju väldigt oskuldsfull. Ja, jag tror att det tillför någonting det är spöklika i, i hennes ljusa röst till det svajiga. Och... Ja, Nej, den är väldigt vacker. Jag, har en, jag, har inte så, jag vet inte så mycket om den förutom att jag har lyssnat på den ganska mycket. Sådär. Um. Men du verkar dras till en del så här, girl group pop från 60-talet. Du har en låt som heter Exorcist som, som påminner en hel del om Shangri-Las Leader <laughs> ja, of the visst, Pack. Visst. Ja, fan. Och, nej, men jag tycker att det är Shangri-Las är verkligen ett av mina favoritband. Så där. Men det hänger ihop jävligt mycket. Och fan, mycket är väl lite så här um, spöklikt och lite filmiskt. Sträcker sig till Anna Del Rey och Twin Peaks och sånt där och 50-tal, inte riktigt 50-tal utan det här det mörka som, som inte var avsett att vara mörk när det spelades in förmodligen men, men det har bara fått den klangen eftersom det är så idylliskt att ja. det slår över i något annat Ja, verkligen uh, Nej, men jag tycker det är vackert och det hänger ihop också på något sätt i, i, på något sjukt sätt så känner jag någonting finskt i det på något sätt, i den här finska tango mollkänslan och, eh, som är lite min eh, rytm och melodi är från, mina föräldrar är ju liksom från Tornedalen och ha, det var inte svenska som första språk liksom. det var ju liksom finlands hur är det från din mamma eller pappa? från min pappa från din pappa okay. ja, och det, ja, precis. Det är ju... men du, du pratar inte finska själv? nej och, men jag har, mina mor och farföräldrar pratar ju knappt svenska liksom så jag har förstått eh, liksom med en keli eh, varianten, Tornedals finskan liksom, så jag har förstått en del, så, men jag har aldrig pratat det men jag har liksom den där rytmen och melodin i mig på något sätt i, i finsk musik, jag har varit ganska fascinerad av finsk musik och film och eh, det känns lite som hemma på något sätt och väldigt mycket av den här musiken um, känns för mig väldigt mycket som finsk tango-musik nästan. Hade din fars släkt en lika 
um, konservativ syn på bildskapande som din mors släkt? Ja, det var nog inte snack om att man kunde ha det som jobb. Liksom. Jag vet att, att där var det nog lite mer sådär att folk var lite mer kreativa, byggde och snidade i trä och, och var lite kreativa sådär. Men eh, ingen musik. Sådär. V- vad jobbade dina föräldrar med? Eh, farsan jobbar på järnverket tills, tills nu. Ja. Men jag är inte uppvuxen med honom. Mm, och morsan, ja, oh, vad fan. Ja. Ja. Nej, jag bodde med min mamma. Jag är uppvuxen med min mamma liksom från början bara. Då minns jag bara att hon var arbetslös eller jobbade på något bageri eller jobbade på random olika ställen korta stunder. Jag vet inte fan vad hon, jag vet inte ens vad hon jobbar med faktiskt. <laughs> inte kultur i alla fall. <laughs> du döpte senast skivan till Jehova även om du själv inte uppväxt med någon uttalad kristen tro. Nej, nej. Har, har du varit nära att få en sån någon gång? Eller har, har du mer tillhört den här asketiskt, ateistiska, norrländska hardcore-kulturen? Verkligen in, inte. Jag har inte haft religion nära mig på något sätt. Det har mer varit någon fascination kring symboliken. och äh, På samma sätt som... Eh, vad heter det? Astrologi? Astronomi? Vad heter det med stjärnorna? Stjärn- astrologi. Tecken? Astrologi. Fan, jag vet <laughs> Ja, men lite på det sättet så är väl Bibeln skapad för att, man, att alla ska hitta någonting i det på något sätt. Alla ska hitta, ah, nu förstår jag allting liksom. Och på det sättet så har jag eh, sett eh, folk i min närhet som har varit i tungt missbruk. Eller på den vägen hittat, hittat eh, hjälp i att försöka... Försöka hitta en religion, krampaktigt försöka hitta en religion liksom och hitta en mening med allting. Och på den vägen så har jag, ah, jag vet inte, jag har varit fascinerad av symboliken och, och ganska fascinerad av hur extremt det är med att, att vara kristen ändå på något sätt. Om man ser förbi vad det är, om man... I, inte uppvuxen med det och, och läser det och se vad det faktiskt är. Så bara, oh, jävla det är fan rätt extremt ändå. <laughs> och sträcka sig till att behöva det. Och det tycker jag är ganska vackert på något sätt. Att man kan sträcka sig så långt för att hitta tröst. Och därför vill jag göra en skiva om det. Liksom. Du inleder skivan Jehova med, med att sjunga om att du som sexåring blev tagen ner till vårdcentralen. Med mörka ringar kring ögonen. Sen berättar du inte vad som har hänt utan um, mm. du låter detaljerna vara lite diffusa precis som i flera dina tidigare låtar. Mm. Har, har du fått någon reaktion på människorna du växte upp med kring de här? Ja. För det är som du ger ju glimtar av, av någon mm. situation som om, om jag lyssnar på det så tänker jag att det här är någon typ av misshandel eller någon typ av... Jag kan känna... Det, det är extremt svårt för mig att prata om texter faktiskt utan att slänga folk under bussar liksom. Och, ja, nej, men jag visst, jag har fått släktingar som har hört av sig. Och, och, Så de har gjort det, de har lyssnat i alla fall och ja, hört av sig. Mm. Har de då varit, wow, kul att vara med i en låt? Eller har de nej, varit inte lite... så, utan kanske mer att... 
lite så här vill förklara eller säga vad de upplevde och såg och så där. Jag vet inte, fan, det är svårt för mig att prata om. Det är så jävla det är därför det här med intervjuer är så så dumt för att man framstår som svår och kärv när man inte kan prata om sina låtar men jag gör ju låtarna för att jag har svårt att prata om vissa saker liksom. så därför är det svårt att kommentera det här faktiskt men, men, blir, men blir det bättre efteråt när du väl har, har skrivit låten? Jag läste en gammal intervju med dig i kaféen och du sa så här att om man har insett var såret sitter så är det en ganska skön känsla att förminska det till en poplåt mm, ja. jag har insett att, att det är ganska skönt att göra det avhandla sig själv på det sättet. Samtidigt vill jag inte falla över till att jag sitter så här tycker synd om mig själv. Eller det, det kommer väldigt naturligt att när jag ska sätta innan jag känner en anledning att sätta ord på en melodi eller, eller skriva någonting överhuvudtaget så hamnar det ofta. Det måste vara nära mig och det måste liksom jag kan inte hitta på tyvärr. Då håller jag på att hitta på saker. Så jag måste skriva det jag det jag vet. Så hur jobbigt bagage du än har från din uppväxt så är det ändå en brunn att ösa ur ja. när du skapar. Och jag känner att jag har tyvärr en del kvar att säga. <laughs> det, får, det får man stå ut med. Men det är ju valfritt att lyssna. Liksom. <laughs> ja. En grej som, som jag reagerade på när jag började lyssna på dig och det gäller fortfarande och det här kanske låter lite konstigt men jag hade förväntat mig att en person som var uppväxt i en sån miljö och hade stött på den typen av sociala problem skulle kännas mer skadad du, du utstrålar något ganska oskuldsfullt och du, du ser också mycket yngre ut än vad du är mm. ja, tack <laughs> <laughs> men är det inte så det beskrivs jag har inte haft stenkoll på hur det funkar så där, men efter jag gjorde min tredje skivaklass så fick jag det beskrivet som att om man är i ett trauma i en viss ålder så stannar man där lite grann. Jaha, på det viset? Ja. Så, man... så du blev evigt tonåring genom att ja, ha problem på den tiden? Ja, eller att man, man kanske har svårt att hitta någon slags självkänsla i att det är svårt att hitta sig själv eller svårt att hitta självförtroendet i att jag är faktiskt en vuxen man alltså det är svårt att man fastnar någonstans tror jag jag tror det är vanligt i trauman eller så där. Jag har fått och, ja, så kanske det är, jag vet inte som sagt jag kan bara jag kan bara liksom lyssna Ta emot det folk säger. Folk som vet mer än jag. Som för Michael Jackson lite kanske? Kanske. <laughs> ja, ja. Hans trauma var jävligt hårt. Och han blev ju ja, yngre. Men du har inte gjort några plasti- plastikoperationer för att inte få ännu, den här fina slätahyn? Jag, jag kommer blank och slät sen skulle du säga. <laughs> Men du, du satte ju en, ett polismagshot av dig själv på omslaget till albumet Klass. Där, där du ser ganska... Jag sliter ut på den bilden. Vet du, det var min andra referens till när jag kom hem till dig. För ja. att det sjuka var att inför jag gjorde den skivan så, så fick jag en tanke bara fan undrar om den där mugshoten finns kvar. Sparar man sånt? Jag trodde så, inte ens man tog sådana i Sverige. Nej. För, för de visas ju inte i tidningarna. Nej, precis. Och jag, 
Och jag bara, av en händelse så tänkte jag, vart fan ringer jag då? Ringde jag till Luleå och polisstation och frågade, sparar man sådana foton eller så kopplades jag till polisstationen här på Kungsholmen. Och fick prata med en trevlig dam som sa, jag ska kolla, jag ringer upp om tre timmar. Så ringde hon upp och bara, vi har en bild på dig här i arkivet på polisstationen i, på Kungsholmen. Kom hit och hämta det. Så då åkte jag hit och bara, ja ah, hej jag ska hämta ut ett foto liksom. Och så fick jag det där fotot i ett kuvert. Och bara, fick kuvertet och bara gick och ställde mig utanför polisstationen här. Du är på den här gatan liksom, på Kungsholms gatan. Och så ställde jag mig där med kuvertet och fick någon så här rysning typ. Och bara, här är, jag hade inte ens tittat på det. Bara, det här, jag ska ha, ha det här som omslag på nästa skiva som jag håller på med. Så här, jag visste det redan. Så öppnade jag så bara, åh fy fan, ful bild. <laughs> Finnig och jävlig. Fan, jag har haft finnar. Jag tänkte, fan, jag kommer inte ihåg det. Så det var, jag tänkte på det nu i taxin här innan jag åkte hit. Ja, ja. ja det var en bizarr grej. Cirklar slut. Liksom. Men var det polisen tog dig för inbrott? Eller hade du ja, sprayat ja. graffiti? Eller? Nej, det var faktiskt det var inbrott. Ja. Det var jag och några andra som pff, vilseledda. Några andra vilseledda som... Inte riktigt hade något att göra och tänkte att det här är något att göra. Det är något att tillbringa sin tid med. Liksom. Här vänder vi på bladet till en total annan känsla. Den här låten brukar vara först på... Ja, ah, Bad Girl, Limoses brukar vara först på mina spellistor jag gör ofta i lågen sådär innan konserter att nu sätter vi igång, nu börjar kvällen här och nu, här, nu kör vi Så låt från 1967. Ja. Jag känner inte till Lee Moses innan jag googlar honom. Han har gjort mycket covers bara mest. Och så är vissa är jävligt grymma. Men den här låten är på något sätt... Jag tycker den är fantastiskt fin. Alltså, så här, väldigt så här repetitiv. 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 Men repetitiv. Den, ja. Nej, men den är, den är så här... Det är samma akkord om och om igen. Den går bara så här... Som, en, som ett mantra och, och så typ världens bästa sångare som bara kör lite på det liksom. det är underbart och han brålar om att förälska sig i en då, dålig flicka ah. och hans familj säger nej, 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 hon är inte bra för dig ah. men han struntar ju dem och blir kär ändå ah. nej, den är skitbra låt liksom. jag, vet inte, jag vet inte så jävla mycket om han egentligen heller men den, den ger mig verkligen en, en härlig känsla så. hur upptäckte du den? för det, det här är ju tämligen obskyr ah. soul den upptäcktes, en kompis spelade upp den för mig som en låt som var just obskyr och bortglömd. Så här, här är en låt som tydligen ingen har hört. Och så är jag bara, wow. Fint det var. Ja. Den fastnade bara på
trots att du kommer från ett punkhåll så må- många av dina låtar och mycket av känslan i musiken påminner lite om uh, typ Göteborgs rock traditionen med Bruder Daniel och Maktaverskan eller kanske eller Cortex för den delen som du tolkade i Abbots Ark deras låt Skuggorna kommer ja, visst så. Ja, det, jag vet det, inte. Um... Jag, till att börja med så, så känner jag inte att jag har någon så här. Jag har nog aldrig känt så här att jag har varit del av en så här punkscen egentligen. Jag har inte känt, det har inte känts viktigt liksom att tillhöra någonting för mig. För jag har alltid känt mig som en ensam pysslare på något sätt mest. Och, och så har jag också fått mig att ifrågasätta. Liksom, ja, eftersom att många frågar så ofta om punk och säger att jag spelar punk eller har gjort det. Eller inte. Det är inte punk eller det är... Um, så jag har bara känt att det inte känns viktigt att ha en åsikt om det och jag vet inte riktigt vad är punk. Jag vet faktiskt inte hur man säger det och jag tror att det är låtsas franska. Precis. Om de hade hetat Le Valise ja. så skulle det med lite god vilja ha betytt de nakna väskorna. Ja, exakt. Men det här är japanskt Ja Jävligt tidigt ändå, 67 startar de Antagligen jävligt influerad av väldigt andra Men jag tycker att det är så inskönt faktiskt att lyssna på Speciellt den här skivan Heavier than a death in the family Och den här låten är väl hitten kanske på skivan, jag vet inte Jag hade faktiskt hört talas om Le Relise Denudé mm. någon gång på 90-talet. Jag skulle skriva om Boredoms, ett ah. japanskt noise rockband. Mm. Och då läste jag en massa artiklar där, där de nämnde de här som, som det, det absolut första japanska noise ah. rockbandet. Men jag, jag känner inte till så mycket om det för, för nu när du valde det så jag satt och googlade lite. Mm. Och, det finns en del att läsa. Alltså. Ja, det här, det här är ju definitivt det mest obskriva som någon har valt någonsin i den här podcasten. <laughs> Ingen har varit på den här nivån av okay, det var inte... vansinnig underground rock. Det var verkligen inte meningen att försöka bräcka den gränsen. Men, men på något sätt så, speciellt efter min andra skiva så blev konserterna mer och mer rundgång och låtarna blev längre och längre. Och just den här skivan, just den här låten nästan, blev mer och mer en så här, så här mycket kan det låta liksom i, alltså kring alltså det är någonting hockigt med den också basen är stabil eh, och lite hittig och noiset är där på, sången är på japanska så man fattar inte vad han säger, det blir bara ett instrument och det, det är grymt liksom och långa låtar så det är verkligen en sån här öronrensare när man sitter och jag, jag gillar att lyssna på musik Um, nästan så här ambient att man ska lyssna på musik helt utan att försöka jaga en influens i det och försöka hitta hur man gör en låt eller någonting utan jag vill bara, <skratt> bara rensa ut det där inne liksom. Har du försökt läsa mer om det här bandet och vad de, vilka de var? Uh, ja. För det är ju helt, det är helt sinnessjukt uh, jag, jag, det, det, det jag har grävt fram här är att deras ledare och sångare heter Takashi Mitsutani och är en oerhört skygg figur. Ingen vet om man lever. Mm, nej, eller hur han ser ja. ut. Eller det finns några gamla bilder. Ja. Men det mest intressanta är kanske att Legalis Denudé hade kopplingar till 
japanska röda armén. Ja, så den här hockiga, stabila basen man hör. Han kapade ett plan. <laughs> han kapade ett plan och flög till Nordkorea. Ja. Där han och de andra kaparna fortfarande lever. De fick asyl i Nordkorea. Helvete. Jag hörde att det var 130 passagerare på det planet. Snacka om att ha en historia som band. Liksom det, alla andra band bleknar i historia. Men ja, det här fick jag ju reda på eftersom då liksom Nej, efter att jag hade börjat gilla musiken sådär. Och mer och mer blev bara, Det blev bara konstigare och konstigare Att jag hörde Jag har aldrig hört talas om några flygkapare Som har kapat plan med Bara utrustade med bomber Och samurajsvärd Nej, för fan Det säger något om <laughs> Men du är också bra på att förena oljud med fina melodier. Men lite som Jesus and Mary Chain eller någonting som var det första jag tänkte på när jag hörde ja, Vapen till de hopplösa. Det trumljudet där. Ja visst, ja, visst. jag tycker de är skitbra. De har influerat mig speciellt. Deras live-variant av tidiga. Sådär. Jag har lite konstiga bootlegs och sånt som jag tycker är härliga. Och rensa öronen med ibland också. När jag lyssnade på Jehova i sista spåret där så tyckte jag att det var så fin Morrissey-referens. När du sjunger, jag kommer från en hamnstad, de glömt att lägga ner. Mm. Nästan en direkt översättning av ja, ja. Every Day is Like Sunday. Ja, den är bra den låten. <laughs> du, du har inte fått någon, någon reaktion från Luleå kommun om hur du skildrar stan? Nej, nej det har jag inte. Men jag, jag kan stolt säga att jag, att jag har uh, fått ett jävligt bra stöd av uh, Lulehockeysklack. De brukar komma på konserterna med bengaler och halsdukar och sånt där. Jaha. Och, och det brukar vara faktiskt ena jävla urladdningar ibland i Luleå kan jag säga. <laughs> det, det är något, ja, vad ska man säga. Jag vet egentligen ingenting. En kompis Jorba, som för övrigt har släppt en skiva. Jorba. Han har släppt en skiva som heter Reply. Under artistnamnet Jorba. Underbar skiva han släppt. Så den borde alla lyssna på. Men han spelade upp den här låten för mig i Larsen innan en konsert. Och stämningen kändes på topp. Sådär. Så sen dess så en hel turné så spelar vi den här låten. Just innan vi gick på scenen. Sådär. Och den är jävligt härlig. Container med Glaze. Lyssna och njut. Jag kollar lite här. Han kommer från Providence i Rhode Island och gör elektronika. Det är nyheter för mig. Men jag, jag gillade, jag bara hört den här låten med han och knappt orkat leta mig vidare för att den här är grym. Och just lyssnad på så här hög volym i ett rum är jävligt härligt. Liksom. Boom, 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 den där basen. Och, äh, det borde alla testa som är intresserade. Lyssna på hög volym i ett rum. 
Jag gillar att basen är lite, lite sprucken också. Ja, den är, den är grym. Vad har du för typ av fans? Jag tänkte mest, ibland om man är väldigt självutlämnande i musik så dyker det upp folk som har varit med om liknande saker och säger att ja, wow, du sätter ord på ja, hur min uppväxt var. Eller? Ja, verkligen. Och, och det, det, är, det är väldigt fint tycker jag. Att det blir så att folk känner ofta att de vill dela med sig. Det kan vara hända på stan eller det kan hända runt konserter oftast. Då, men att folk vill, vill berätta. För att ja, jag kanske... De kanske känner att jag har delat med mig och de känner att då kan jag göra det tillbaka liksom, på något sätt. Och det, ja, det är vackert liksom, att musik kan göra det på något sätt. Det tycker jag är enormt på något sätt. Så tack. <laughs> tack. Och så det är bara något positivt. Du tycker inte att det kan vara betungande? Att jo, någon kommer och det kan verkligen vara det. Och, och ibland så när folk säger att de relaterar till saker så brukar jag bara säga Alltså, jag är ledsen för det. Att du kan relatera. <laughs> och jag hoppas, jag önskar dig all lycka. Och, ja. och vissa historier är ju väldigt tunga. Um, jag, jag ska dra vidare, men tack så himla mycket. Det var, jag var jävligt nervös inför det här, men nu känns det skönt. <laughs> nu är det slut. Ja. Tack för att du kom hit, Robert Hurula. Ett rent nöje. Tack så himla mycket. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Hur rulla på hemma hos Trage. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.